0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du podcast de Management. Nous vous proposons de poursuivre l'exploration de l'univers de l'entrepreneuriat avec les conseils de nos experts et aujourd'hui, focus sur une étape incontournable qui peut parfois impressionner, le business plan, avec une émission intitulée Business Plan, solide sur le fond, élégant dans la forme. Alors quels sont les ingrédients indispensables que doit comporter un business plan Est-ce uniquement une question de chiffres, comme son nom pourrait sembler l'indiquer, pour appréhender cette étape souvent cruciale dans le parcours des entrepreneurs et éviter de se faire des plans sur la comète, je suis ravi d'accueillir Sarah Korn, partenaire Impact chez Founders Future, une société d'investissement et entreprise à mission contribuant à développer un entrepreneuriat ambitieux et responsable. Quel, quel programme Bonjour Sarah Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, peut-être qu'en guise d'introduction, vous pourriez nous, nous présenter en quelques mots Founders Future euh, et peut-être nous préciser en quoi l'entreprise se distingue des entreprises d'investissement traditionnelles.
1: Bien sûr. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, Founders Future, c'est en effet un fonds d'investissement en amorçage qui a été créé en 2018 par un entrepreneur de la tech. Et donc, ça donne. Euh, quelques informations sur l'ADN de Founder Future on a donc été fondé par des entrepreneurs beaucoup de nos investisseurs sont entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, on, on, on investit les premiers capitaux pour euh, de jeunes entreprises dans la tech et le digital, euh, on, qui peuvent varier entre euh, 100 000 et 1 million d'euros en fonction du type, euh, du type de modèle euh, d'entreprise. Et donc, on a vocation à euh, investir dans des modèles évidemment euh, d'entreprises ambitieuses euh, et responsables, euh, puisque euh, on a développé, on a une enveloppe spécifique dédiée à des entreprises à impact positif euh, qui euh, ben, sont sur des sujets de transition euh, sociale et écologique. Et donc dans le portefeuille de, de Founder Future, depuis la création, on a investi dans une cinquantaine euh, d'entreprises aujourd'hui.
0: Mmh. Alors j'imagine que lorsque vous rencontrez euh, ces entreprises, avant de vous investir à, à leur côté, vous étudiez des euh, dossiers d'investissement. Est-ce que vous demandez systématiquement un business plan à vos interlocuteurs euh, Si oui, pour quelles raison
1: alors, quand on rencontre euh, des entrepreneurs, on cherche déjà dans un premier temps à comprendre quel est leur projet euh, de business, qu'est-ce qui les anime, euh, qui ils sont, quel est le, quelles sont leurs personnalités, quelle, quelle est la dynamique. Donc ça, c'est vraiment le, le, la première étape. Euh, le business plan, il vient dans un temps de, je dirais, euh, peut-être au, au deuxième, troisième, voire même quatrième rendez-vous. Euh, D'abord, ce qui est très important quand on est investisseur, c'est de se faire une conviction forte euh, sur un projet de, de, de business, de création d'entreprise. Donc, se, se poser la question de… Euh, est-ce que euh, cette idée, ce, ce projet, ce produit ou service a un réel euh, intérêt, a, va trouver des clients euh, Est-ce qu'il y a une profondeur de marché Donc, on essaie de comprendre euh, vraiment euh, la vision marché avant même de se poser la question du business plan.
0: Alors là, euh, la, la vision du marché, bien souvent, elle est euh, proposée par le prisme du regard de l'investisseur et donc, d'une certaine manière, de sa personnalité, celle du porteur de projet, est-ce que la personnalité de la personne que vous allez rencontrer dans ces deux ou trois premiers rendez-vous, elle est euh, cruciale, déterminante pour euh, bah, la suite de l'aventure En d'autres mots, euh, la dimension humaine fait-elle partie de la grille de lecture de l'investisseur euh, euh, avant même de parler de business plan
1: oui, c'est clé. L'équipe euh, d'entrepreneurs est, est, est réellement clé. Alors déjà, parce qu'on est un investisseur en amorçage, donc euh, on a assez peu euh, d'indications, on a peu de chiffres. Souvent, il n'y a, a pas réellement d'activité euh, commerciale hein, quand on rencontre euh, ces entrepreneurs. Donc euh, la, la première chose, c'est d'essayer de, de, de comprendre euh, la personnalité des entrepreneurs. Donc ça, c'est très important. Mais je dirais que pour tout investisseur, euh, le, le premier euh, filtre, c'est d'être capable d'analyser euh, vraiment le, le, la personnalité et la capacité des entrepreneurs à opérer leur business. Donc nous, ce qu'on va regarder, euh, c'est ça, c'est est-ce que euh, le ou les entrepreneurs, parce qu'il faut comprendre que Souvent, on est face à des binômes, alors ça peut être des, des auto-entrepreneurs aussi, mais souvent, c'est des binômes ou des trios. Essayer de comprendre aussi leur complémentarité, la dynamique d'équipe, de création, ça, c'est très important. Et puis, leur capacité, je disais, à opérer leur business, qu'on appelle vraiment l'efficacité opérationnelle. Donc, on va regarder si l'entrepreneur soit déjà exécuté euh, l'expertise ou le domaine d'activité euh, qu'il veut adresser via la création de son entreprise, soit qu'il le comprend très bien euh, par ses expériences passées, soit qu'il a une vision très claire. Donc, euh, c'est donc très important. Ce qu'on va regarder, c'est euh, la capacité à exprimer clairement l'idée, le business. Euh, c'est aussi... Euh, je disais le, le, la vision hein, et puis la capacité euh, à embarquer aussi euh, dans le discours, à, à capable, être capable de démontrer qu'on est euh, animé par euh, son projet de création d'entreprise. Donc oui, l'équipe, c'est la clé, c'est euh, vraiment la première chose euh, qu'on regarde, nous, les fonds d'investissement, euh, quand on, on, on reçoit des dossiers d'investissement.
0: Concrètement, euh, ça, ça raccorde quels sont euh, de manière très euh, opérationnelle les éléments qu'un business plan, qu'un bon business plan doit comporter
1: alors déjà, avant de rentrer euh, un peu dans le concret euh, du business plan, nous ce qu'on va euh, regarder, le tout premier document, euh, c'est ce qu'on appelle euh, plus communément le DEC, donc, euh, qui est un anglicisme pour dire en gros la présentation un peu synthétique euh, du projet de création d'entreprise. Euh, souvent, euh, ça prend la forme d'un PowerPoint ou, euh, ou, ou d'un document Word assez bien structuré, euh, de euh, allez, 10, 15 slides. Donc, il faut l'exercice est d'être quand même assez synthétique et qui va présenter de manière structurée, euh, comme on l'a dit d'abord, la vision, euh, la mission de l'entreprise. Donc, ça, c'est la clé. Je disais la, la, la vision aussi du marché. Comment est-ce que euh, son, son projet de, de, de création de produits ou de services va répondre à un réel besoin du marché Donc, ça, c'est très, très important. Euh, évidemment, euh, d'avoir aussi une idée de la concurrence, donc vraiment le contexte dans lequel on, on, on s'inscrit, l'équipe, comme je le disais, donc une présentation assez claire de l'équipe, et de l'expertise et de la complémentarité de l'équipe, qui peut être l'équipe de fondateurs, fondatrices, mais aussi souvent nous... Euh, on a des projets qui qui ont des comités d'experts, donc euh, voilà quelle quel est vraiment le, le, la base d'expertise, le socle d'expertise et de compétences sur lequel se repose le projet. Donc ça c'est très important. Et ensuite, euh, évidemment, ce qui est euh, très important, c'est euh, le modèle économique. Donc, comment est-ce que euh, on pense euh, euh, développer des revenus avec euh, son idée de, de projet de, de création d'entreprise Donc, on a besoin de comprendre dans cette présentation à peu près la structure de coût et euh, et la dynamique commerciale euh, de l'entreprise. Donc, euh, donc, ça c'est très important. Et ensuite, euh, en temps deux, on va rentrer dans un business plan. Je le disais euh, au début de la discussion. Souvent, c'est euh, euh, ça arrive vraiment entre euh, le deuxième, troisième rendez-vous, euh, échange, voire quatrième euh, rendez-vous. Hein. C'est d'aller vraiment un peu dans le détail sur euh, ce business plan qui peut prendre la forme souvent d'un Excel ou en tout cas euh, une sorte de, de tableur hein, euh, où on va poser un peu des chiffres et on va, comme je disais, chiffrer une structure de coûts. Donc, euh, de quoi j'ai besoin euh, pour développer mon, mon business et euh, concrètement, qu'est-ce que ça va me rapporter Donc, quelle est la dynamique commerciale euh, Donc, de, de poser un peu un scénario qui peut évidemment euh, évoluer et qui doit évoluer. Euh, nous, ça nous permet d'avoir une très, très bonne indication et de matérialiser concrètement ce fameux modèle économique ça donne beaucoup d'informations sur la capacité des entrepreneurs à se projeter, à modéliser aussi des premières données mais, mais de façon très simple et c'est une autre manière de présenter un deck en fait. On va au-delà de la vision euh, la vision marché. Euh, ça permet pour nous, c'est pas un exercice à négliger, ça permet vraiment d'avoir une base très 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 concrète comme je disais qui est fondée sur la structure de coût et la dynamique commerciale et comment elle est construite. Nous ce qu'on va chercher, c'est de challenger un peu l'entrepreneur le, ou les entrepreneurs fondateurs euh, sur la logique euh, la, leur logique de business. Donc c'est un, un très très bon outil et on demande à se projeter généralement sur 18-24 mois, pas besoin, souvent au début, euh, en tout cas en amorçage, mais mais aussi quand on a un business qui est un peu éprouvé, euh, généralement euh, 24 mois, 36 mois maximum. Nous, ce qu'on va regarder, c'est c'est surtout la manière dont on construit vraiment euh, ce modèle économique, de, de la logique qui est derrière.
0: Mmh. Donc, si je comprends bien, le, le business plan est consécutif au fameux deck qui est plus euh, voilà. un document d'inspiration, de réassurance peut-être des investisseurs, ce fameux deck de départ, le point de départ de la conversation. Si on si on on focus rapidement sur sur l'enjeu de ce deck dans la mesure où il doit pouvoir euh, enthousiasmer, convaincre un investisseur, est-ce que euh, on peut vraiment le travailler un peu sous forme de storytelling tout en restant très concret et très euh, terre à terre, mais euh, s'inspirer des techniques de storytelling pour bâtir un argumentaire, susciter euh, une émotion et convaincre.
1: Oui, tout à fait, je pense que c'est très important de pouvoir euh, embarquer son audience en utilisant tous les éléments un peu efficaces du, du discours et, et, et et vraiment les arguments, ce qui fonctionne en matière de storytelling, donc de bien travailler son discours. Ce qui est très important, c'est que ça reflète une, une émotion qui est réelle et une forme de sincérité, je pense que ça c'est la clé euh, de, de partir de quelque chose de très sincère et ensuite de bien travailler le discours, euh, c'est clé de jouer sur les émotions et sur l'affectif quand on est face à des financeurs, que ce soit vos banques ou des fonds d'investissement, on est face à des euh, euh, des hommes, des femmes qui ont besoin d'être embarqués et d'être touchés par un projet et euh, et, et, et l'utilité de ce projet. Donc, euh, ça, c'est important. Et nous, on investit avant tout, notamment en, en investissant en amorçage dans des, des histoires d'entrepreneurs. Donc, on aime bien euh, avoir euh, vraiment une histoire qu'on nous, qu nous raconte. Il faut bien sûr qu'elle soit concrète, tangible, réaliste et sincère, comme je le disais. Mais il faut être capable d'embarquer. Aujourd'hui, euh, il n'y a jamais été aussi facile d'entreprendre euh, je pense en France il y a énormément d'outils l'entrepreneuriat se démocratise donc il faut se différencier et pour se différencier il faut être capable de convaincre euh, de façon assez synthétique d'être capable d'être euh, vraiment euh, convaincant rapidement donc euh, oui tout l'art du storytelling c'est très important
0: Sarah est-ce que vous recommanderiez à un ou une entrepreneur euh, qui n'a pas forcément Besoin de récolter des fonds, euh, de réaliser malgré tout un DEC et un business plan. Oui,
1: c'est euh, un exercice qui est euh, nécessaire. Euh, ça permet de, déjà de, de s'arrêter sur son, son projet de création d'entreprise, de se poser les bonnes questions. Euh, donc Déjà, le DEC, ça permet de structurer son argumentaire. Euh, souvent, c'est une bonne façon avant d'aller euh, présenter, pitcher son projet comme... Euh, euh, comme on dit euh, très souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est important de l'écrire euh, parce qu'on structure sa pensée. Même si on n'a pas besoin de chercher des fonds, euh, on va être euh, amené, quand on est euh, créateur d'entreprise, à pitcher son idée, son projet euh, pour euh, convaincre. Donc, c'est nécessaire, c'est un exercice qui est nécessaire et qui, d'ailleurs, doit être euh, fait régulièrement et doit indexer et évolutif. Donc, euh, c'est très, très bien d'avoir euh, d'avoir réalisé euh, cet exercice. Et puis, le BP, c'est euh, nécessaire parce que c'est vraiment un, une approche euh, très bottom-up. Donc, euh, on, on doit être capable de, de matérialiser, de comprendre son business et, et d'écrire, euh, comme je disais, quel, quel, quelle est la structure de coût, quelle est la dynamique commerciale. Et c'est un exercice vraiment... Euh, euh, nécessaire et il faut pouvoir se, se l'approprier. Euh, et je, je reviendrai sur les, les premiers business de commerçants hein. on n'avait pas besoin de tous ces outils très compliqués euh, et de tous ces euh, Excel partagés et, euh, et d'être capable de modéliser des données financières très compliquées euh, le, le, vraiment l'important le, c'était de comprendre combien nous coûtait euh, un business, un produit, un service et combien on était capable de le vendre donc c'est donc nécessaire en tout cas d'être euh, capable de, de, de comprendre ça, de l'analyser de le challenger en permanence
0: alors, sur, ces, sur la dimension euh, euh, financière donc du business plan, euh, est-ce qu'il euh, est possible de se faire accompagner euh, pour structurer un business plan qui soit clair à, comme vous l'avez dit, Sarah, à court terme, à moyen terme Il y a des structures qui, qui, qui permettent aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui de potentiellement se faire accompagner dans cette euh, mécanique
1: oui, tout à fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui existent. Comme je disais, euh, il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre de, en France. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Euh, je pense que la, la première chose, c'est euh, très important pour s'approprier son business, de... Faire l'exercice soi-même, euh, si tenter qu'il est euh, imparfait, parce qu'on est tous euh, plus ou moins euh, euh, financiers, mais de, de, de poser un peu les hypothèses de son business. Donc ça, c'est important de faire cet exercice. Ensuite, c'est très sain et c'est même recommandé de se faire challenger, euh, soit par, euh, ça peut être son fondateur, son cofondateur, ou en tout cas des personnes euh, de son entourage assez bienveillantes et qui, qui connaissent bien... Euh, euh, cet exercice de, de business plan, soit euh, d'aller chercher, alors ça peut être des incubateurs, des accélérateurs qui proposent des mentors, donc c'est souvent très utile, ça permet d'avoir aussi un regard extérieur et de challenger un peu euh, euh, ces différents scénarios. Soit on va chercher des outils qui permettent, euh, donc euh, des outils tech digital qui permet de, bah, de modéliser un peu son, son business plan, soit euh, ça peut être aussi euh, du conseil. Il y a pas mal de, de personnes qui sont euh, d'anciens directeurs financiers, euh, directrices financières qui font ça... Euh, euh, en tant que consultant et qui accompagne les entreprises. On a beaucoup d'entreprises, notamment euh, dans les premières années de vie, les deux, trois premières années de vie qui se font accompagner euh, par des fri hein, des consultants anciens euh, directeurs financiers. Euh, ça permet d'avoir un regard extérieur, ça permet aussi de, bah, de monter en compétence sur ces sujets, euh, de se faire un peu challenger et puis après, Souvent, c'est évidemment des compétences qu'on internalise dans son entreprise si, si, si on se développe en année 3, 4, 5. Donc oui, c'est très utile de, de se faire accompagner. Il ne faut pas avoir peur, notamment, euh, d'aller chercher un regard extérieur ou une compétence extérieure sur ces sujets.
0: Merci beaucoup Sarah Korn d'avoir apporté votre regard extérieur et pourtant vu de l'intérieur sur ces sujets du business plan et donc du deck. On l'a bien compris, deux documents qui se, 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 se développent de manière complémentaire. Merci infiniment pour votre regard d'expert Sarah Korn. Chers auditeurs, vous souhaitez en savoir plus sur l'univers de l'entrepreneuriat bien Restez à notre écoute, à venir des portraits d'entrepreneurs audacieux. Merci et à très bientôt. C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.